0: 포항 방사광 가속기라고 어, 들어보셨을 겁니다 이 전자를 빛의 속도로 가속시켜서 여기서 나오는 방사광이라는 빛을 이용해서 반도체와 신약 개발 등 첨단 산업을 연구하는 핵심 장비입니다 그런데 올해 남은 기간 이 가속기 운영을 한 달간 줄이기로 했다고 합니다 이유는 전기요금 인상으로 30억 원 정도 전기료 추가 부담이 생겼기 때문입니다 그나마 원래는 두 달간 가동을 중지시킬 예정이었는데 연구원들 원성에 단축기간을 한 달로 줄였다는 겁니다. 올해 윤석열 대통령의 해외 순방 예산은 약 580억 원으로 역대 최대를 기록했습니다. 원래 배정된 250억 원을 다 써버려서 330억 원을 예비비 명목으로 추가 배정받은 겁니다. 거의 매달나가는 대통령 해외 순방에 580억 원이 들어간 반면 한쪽에선 전교금이 모자라 첨단 전 첨단 산업 연구에 필요한 장비를 꺼버리는 이런 어처구니없는 상황이 지금 벌어지고 있습니다. 네 경주와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 청취율 조사 기간이라 오늘도 퀴즈 이벤트 진행합니다. 정답 보내주시면 매일 1 2분 추첨해서 치킨 쿠폰 보내드립니다. 자 퀴즈입니다. 이스라엘에 대항하는 하마스의 주요 기지며 무력 충돌이 빈번해서 이스라엘이 격리시키기 위해서 여기에 거대한 분리장벽을 세워서 세계 최대의 감옥이다. 이렇게 불리는 이곳 어디일까요? 네 글자로 현재 이스라엘 지상군 투입이 임박한 지역입니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 정답 보내주시면 됩니다. 자, 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계는 지금 어떻게 변화하고 있을까요? 우리는 지금 어디로 가야 할까요? 이분에게 답을 찾습니다. 경제학 박사 박종훈 기자의 경제 한방.
0: 네 가자지구네 병원 폭격으로 지금 민간인 수백 명이 숨지면서 전쟁 상황이 지금 그로치닫고 있습니다. 이게 글로벌 경제에 어떤 영향 줄지 자세히 살펴보겠습니다. 경제학 박사 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 그 병원 폭격으로 지금 사망자가 500명 지금 넘어섰다 뭐 이런 얘기도 있는데 일단 이게, 어, 누구 소행이냐 이스라엘이 폭격한 거냐 아니면 뭐 그, 그 가자 지구 내에서 로켓 오발 사고냐 뭐 여러 가지 해석이 있잖아요. 네. 그거는 밝혀졌나요? 사실 이스라엘과 이 팔레스타인을
1: 뭐 어떻게 뭐 대표하거나 또는 네. 뭐 이스라엘, 팔레스타인과 관계 있는 여러 단체들하고 음. 거센 공방이 이루어지고 있죠. 네. 어, 일단 뭐 하마스는 이스라엘의 폭격을 네. 주장하고 있는데 자, 이스라엘은 이 하마스와는 다른 무장단체 이 어. 팔레스타인 이슬람 믹 지하드의 소행이다. 지하드. 네, 이렇게 어. 주장하고 있는데 오폭이라는 어. 거죠. 잘못돼서 어. 이렇게 사고가 난 거다. 이렇게 예. 얘기를 하면서 증거를 제시했습니다. 이스라엘 음. 측이 병원 폭격 폭격의 현장 사진을 공개했는데 네. 자신들이 공격을 한 거라면 워낙 이게 폭발의 힘이 굉장히 크기 때문에 네. 구덩이가 생겨야 되는데 현장에 구덩이가 없었다 그러니까 이건 지하대 오폭일 가능성이 더 크다 그리고 하마스 대원들이 네. 이 지하대 오폭이라고 자기들끼리 추정하는 네. 그런 대화 내용을 감청했다 그러면서 그 녹취록까지 제시를 했거든요 녹취록 공개했나요? 네 공개를 했습니다. 네. 그래서 이스라엘에 의한 어 공격 이거하고 네. 관계가 없다는 주장인데 그러면 이제 또 반론이 나올 수 있겠죠. 아니 그렇게 네. 어 일종의 구덩이가 있느냐 없느냐가 좌우될 정도로 폭발력에서 차이가 있다면 왜 500명이나 숨졌냐. 또 이렇게 네. 반론을 내놓겠죠. 네. 그러니까 일부 또 이스라엘 쪽에서 나오는 거는 아니 500명이 아니라 50명이다. 이런 식으로 자꾸 일종의 계속 반박에 재반박. 그러니까 피해자 숫자도. 하마스에서 음. 지금 과장하고 있다 이런 주장을 이스라엘에서 하는 거죠. 이럴 때는 공습에서공습에서
0: 하늘에서 폭탄이 떨어져서 그래서 구덩이가 파였어야 된다면 은그 네. 지하대 에오폭이라 하더라도 미사일이든 로켓이든 그것도 하늘에서 떨어진 걸거 아니에요. 그럼 네. 같이 구덩이는 그 정도 500명이나 사망했으면 구덩이는 당연히 파였어야 되는 거 아닙니까? 구덩이도 안 파이고 그러면은 그렇게 큰 네. 폭발이 있었다는 거예요. 네. 찍은 사진에
1: 의하면 그렇지 않다 그러고요. 이 네. 논란이 여기저기서 이제 일종의 뭐 이스라엘이 대표하는 네. 정부에서 하느냐 그건 아니고 자꾸 다른 데서 자꾸 논란이 번지는 네. 그런 상황이거든요. 그런데 그러니까. 바이든 대통령이 이스라엘의 힘을 실어줬죠. 그러니까. 네타냐우 이스라엘 총리와의 회담에 앞서서 모두 발언으로 네. 내가 본 발언은 그것은 당신 즉 이스라엘 측네타냐우 네. 측이 아닌 다른 쪽이 한 것처럼 보인다 이렇게 발언을 하면서 일단 서방 측의 시각은 지하드, 이 하바나스하고는 다른 조직이죠. 지하드의 오폭 쪽으로 정리될 가능성이 커졌지만 문제는 설령 그렇다라도 음. 과연 아랍권 국가들이 이스라엘과 미국의 분석을 고지고대로 인정을 해줄
0: 것이냐. 음. 이 부분 때문에 여전히 논란의 불씨가 계속될 것으로 좀 보여집니다. 그러니까 지금 바이든 대통령이 그 말을 한 것도 사실 이 말을 왜 했느냐. 왜냐하면 바이든 대통령이 이스라엘을 지금 방문을 하고 있잖아요. 네. 어저께 가서 방문했는데 방문한 목적도 이스라엘만 방문하는 게 아니고 아랍국가들도 지금 같이 만나서 뭔가 좀 중재라고 설득을 야 그만 좀 싸워 이렇게 해보려고 하는 거잖아요. 그런데 네. 갑자기 가서 아직 그 오, 오, 오폭인지 아니면 진짜 공습인지 확인되지도 않았는데 이스라엘이 이거 아닌 것 같은데 이렇게 해버리면 당장 주변의 아랍국들이 어 바이든 너는 그러면 온게 당신은 온게 그러면 은 이스라엘 편 들려고 왔구만 네. 중재를 하러 온게 아니고 네. 그럴 거 아니에요. 그렇죠. 원래는
1: 이번에 네. 이 가자지구 병원 어, 어쨌든 사고가 일어나기 전에도 미국의 언론들이 바이든 대통령의 이번에 중동 지역 방문에 대해서 네. 엄청난 도박이다. 네. 이렇게 표현할 정도로 비판적인 기사를 냈습니다. 예. 다른 언론들도 대체로 우려를 나타낸 경우가 많았는데 예. 그 이유가 중동 지역에서 미국이 이 회담을 통해서 얻을 것은 별로 없는데 예. 책임만 나중에 떠안고 오게 되면 어. 이게 음. 오히려 미국이 오히려 불리해지는 거 아니냐 이렇게 봤던 거거든요. 예. 자 그러면 바이든 대통령의 목적을 이제 한번 분석을 예. 해보면 첫 번째는 이제 보통 많이 나오는 게 이스라엘의 힘을 실어준다 이런 분석인데 저는 그건 좀 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 어차피 미국과 이스라엘은 실제로 음, 동맹을 전혀 맺지 않았으면서 네. 시, 어 정말 미국이 전적으로 이스라엘을 어떻게 보면 편드는 음. 이걸 인지적 동맹관계라 그러거든요. 그건
0: 누구나 다 알고 있죠. 네, 그걸
1: 어. 모르는 사람이 하나도 그렇지. 없는데 네. 뭘또 힘을 실어주느냐. 그러니까. 이건 좀 제가 보기에 아닌 것 같고 두 네. 가지가 진짜 큰것 같은데요. 하나는 인도적 지원을 요구하는 것 그리고 네. 확전을 방지하는 것 이건데요. 물론 인도적 지원 요구도 사실 확전을 방지하기에는 일종의 사전적 조치의 특징도 네. 있지만 또 하나는 미국 내 여론도 좀 따져볼 필요가 있는데 네. 바이든 대통령의 지지층 젊은 층이 많은 편인데 어쨌든 미국 내에서 보면 아주 여론이 확실하게 갈립니다. 좀 나이가 좀 있는 사람들 예를 들어 음. 60, 80세대다 음. 그러면 이스라엘을 아주 열렬하게 지지를 하고요. 음. 그다음에 특히 2040, 2030이 음. 정도 연령층에서는 오히려 팔레스타인에 대한 동정심을 갖고있는 경우가 네. 되게 많거든요. 예. 그러니까 이렇게 미국 내에서 좀 정치적 올바름을 당신이 주장했는데 음. 여기서 갑자기 정치적 올바름 포기한다는 게 말이 되냐. 음. 이런 어떤 굉장히 강력한 미국 내에서의 요구도 있기 때문에 지지층에 특히. 예. 그래서 인도적 지원 요구와 확정 방지인데 음. 자근데 문제는 이 중재를 하려면 네. 사실은 원래 목적대로 이스라엘만 방문한 게 아니라 요르단까지 갔어야 되죠. 요르단 간다고 했잖아요. 네, 원래. 그렇죠. 원래 음. 목적은 요르단에서 요르단 국왕과 네. 그 다음에 이집트의 정상 네. 그리고 팔레스타인 자치정부 수반까지 음. 만나서 이 문제를 요, 어, 좀 논의하려 고 그랬어요. 왜냐하면 국가들의 상대로. 네. 네, 그래서 음. 이스라엘만 방문해서 사실. 어떻게 보면 인도적 지원이라든가 확정 방지라든가 이거는 절대 둘다안 되거든요. 그렇지. 주변국들이 다 도와줘야 이게 네. 가능한데 원래는 다 만나기로 했으니까 원래대로라면 그래도 어느 정도 성과가 있지 않았겠느냐라는 기대가 그래도 조금은 있었죠. 아무리 위험하다 그래도. 네. 그래도 이렇게 네개 나라를 만나면 뭐가 좀 달라지지 않겠냐 이런 얘기가 있었는데 지금으로서는 어 이스라엘만 만나서는 과연 두 가지 목적을 달성할 수있 없는 거 아니냐라는 불안감이
0: 벌써부터 시장에 팽배한 상황입니다. 그 요르단 그 방문에서 이집트하고 팔레스타인 수반 만나는 건그 취소됐다면서요 지금? 네네. 거기서 그렇죠. 취소해 버렸다면서 그런 네. 아랍 국가들이. 그렇죠. 왜냐하면 병원 오폭하고, 맞습니다. 아니 오폭이 아니지. 그건 확실하지 않으니까 네, 병원 폭격부당하고 바이든이 이거 이스라엘이 한 짓이 아닌 것 같은데 해버린 그 아랍 국가들이 네. 만나줄 리가 있겠나? 그렇죠. 그러니까 지금
1: 사실은 어. 중재자 역할을 하려면 네. 양쪽의 입장을 다 들어주면서 해야 되는데 일단,
0: 어, 시작부터가 지금 어. 오히려 어떻게 보면 중재자 역할보다는 그러니까 네. 꼬여버린 거죠. 아니, 왜냐면 하 바이든이, 바이든 대통령이 이스라엘 방문하기 전에 그 얘기를 했잖아요. 이스라엘이 가자 지구에 점령한다면 이거 큰 실수 될 것이다. 네. 이 말은 어 적당히 해라. 하마스를 제거하는 것 정도에서 끝나야지 가자지구 지상군 투입하면은 정말 거의 피바다 된다. 그렇기 때문에 중재하기 위해서 자기가 직접 바이든이 이스라엘을 방문한 게 목적이잖아요. 네. 왜냐면 여기가 중동 정세가 사태가 커져버리면은 미국이 구상하는 그 중동 전략이 어그러져 버리는 거잖아요. 그렇죠. 이러기 위해서 갔는데 왜냐면 지금 사우디하고 이스라엘도 지 국교 정상화한다고 하고 근데 그 말을 해놓고 가서는 내리자마자. 이거 이스라엘이 한거 아니고 오폭인 것 같은데 하고 일방적으로 편을 들어버리면 아랍 국가들이 거기에 그야말로 미국의 구상에 협력을 하겠느냐. 네. 그래서 이게 혹시 실수한 거 아닌가 말을 바이든 대통령이. 네. 사실은,
1: 어, 정보만 갖고 이렇게 예. 미국이란 이 정말 대통령 자리가 쉬운 자리가 아니잖아요. 예. 뭐 예를 들어 사실을 만났다 하더라도 그게 예. 진실이라 하더라도 예. 어떤 때는 정치적 수사를 그렇지. 필요로 할 때가 예. 있는데 이번의 경우에 사실은 걱정이 되는 것 중에 하나가 예. 미국의 중동 전략 중에서 또 하나가 어쨌든 중동 지역의 평화를 조금 더 정착시키기 위해서 예. 이스라엘과 순위파 국가들 특히 예. 순위파 국가들 중에서 자신이 맹주가 되고 싶어하는 그 국가 바로 사우디아라비아와 사우디. 예. 이스라엘의 국교 정상화 그렇지. 이런 어떤 청사진을 그리고 있었거든요. 계속 그걸 통해서 네. 도모하고 있었잖아요. 지금. 네, 그렇죠. 어. 그러니까 바이든 대통령 입장에서는 이걸 통해서 본인의 재선가도도 네. 좀 다질려 그랬고 네. 세계적인 물가 안정에도 기여하려 그랬는데 방법이 뭐였냐? 사우디 입장에서는 만약에 이스라엘하고 국교 정상화되고 좀 요구조금 몇개 들어주면 예. 24년 초부터는 예. 원유를 증산하겠다는 계획이 좀 있었습니다. 음흠. 그리고 또 하나가 이란의 석유 수출을 그래도 어느 정도 허용해 주면서 역시 예. 동시에 유가를 안정시키겠다는 음. 청사진을 갖고 있었기 때문에 일종의 양손의 떡처럼 그렇지. 사우디와 이란을 둘다 예. 들고 가면서 본인도 재선하고 예. 세계 경제도 동시에 견인하면서 예. 이걸 통해서 여러 가지 문제를 해결하려고 그랬는데 지금 현재로서는 이렇게 바이든 대통령이 이제 음. 어떻게 보면 좀 중도적인 모습을 어떤 방식이든 보였어야 되는데 그렇지 않으면 순입화 국가들 특히 하마스는 순입하기 때문에 그렇죠. 사우디가 스스로 맹주를 자처한다 그러면 어쨌든 하마스 또 그리고 가자지구의 팔레스타인인을 아예 신경을 안 쓰긴 정말 어렵거든요. 그렇기 때문에 어 바이든 대통령의 이번 방문이 정말 본인이 어, 어 목표했던 인도적 지원을 확대한다든가 확전 방지를 하는데 도움이 되는, 될 것이냐 지금 사실. 어 방문하기 전부터도 불안한 그런 전망들이 자꾸만 나오고 있습니다.
0: 그러니까 사우디와 사우드는 이미 같은 순입하기 때문에 네. 팔레스타인을 지지한다, 이스라엘 지지하지 않는다라고 선언을 해버렸잖아요. 네. 그러다 보니까는 사우디하고 이스라엘 수교를 갖다 지금 해서 공들여서 지금 미국이 중재해서 막 만들려는 것도 이것도 물건너 가는 것 같고 음. 그것도 중단시켜 버렸잖아요. 사우디가 네. 지금 그리고 이란도 역시 마찬가지로 이란은 더더군다나. 뭐, 미국 말을 들을 리가 없고, 지금. 네. 그러면 은 양쪽에 다 그, 양손을 갖고 있던, 가지려던 떡을 미국 입장에서는 다 놓쳐버린 거 아닌가, 지금. 그렇죠. 지금 그것 때문에 음. 경제적인 파장도 그러니까. 좀 걱정이 많이 되거든요. 왜냐하면, 왜냐하면 지금 네. 미국이 그러 하려는 게 네. 물가 안정, 이 석유값을 안정시키기 위해서 미국의 물가를 인플레를 좀 진정시켜야, 하는, 이게 근본 목적인 거잖아요. 그렇죠. 그건 어떻게 되는 겁니까? 그럼
1: 그게 그걸 통해서 이제 재선까지 꿈꾸고 있었는데 아. 바이든 대통령의 앞으로 내년 재선 행보에 예. 굉장히 큰 영향을 줄 수밖에 없다고 이렇게 보여집니다. 그래서 예. 사실은 지금 이제 초반에 전쟁 초반에 예. 글로벌 금융시장 특히 월가 미국에서 금융시장에서 예. 이번에 사태를 굉장히 좀 작게 보는 경향이 있었어요. 그래서 시장이 예. 일시적으로 안정이 된 모습을 보였는데 예. 이건 시각의 차 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 아. 아마 이 청취자분들한테도 제가 질문을 드리고 싶은데 팔레스타인은 과연 국가로 인정을 받고 있을까요? 아닐까요? 이런 질문이거든요. 어. 자, 그런데 팔레스타인을 국가로 인정하는 나라는 전 세계 136개국 정도 됩니다. 음. 자, 대만, 전 세계 13나라밖에 국가로 인정하지 않습니다. 그런데 실질적으로 보면 대만과 팔레스타인 정반대죠. 대만은 완벽하게 국가로 기능을 하지만 팔레스타인은 사실은 어, 이스라엘의 모든 걸 진짜 완전히 저당 잡혀 있거든요. 음. 그래서 자기 돈도 발행을 못 하고 이스라엘 돈을 강제로 쓰고 있는 상황이고 특히 서한 지구는 네. 심지어 우물 개발 같은 걸못 하게 해요. 그러니까요. 근데 농구국 건데 물이 없어 먹을 물도, 물도, 네. 물을 개발을 못 하게 합니다. 이스라엘이 주지를않으니까 네. 그리고 자기들한테 공급받아라. 우물 니들 맘대로 절대 물 우물 파지 마. 네. 이 정도로 규제를 합니다. 그리고 온갖 수출 수입을 규제하니까 농사를 짓고 싶어서 꼭 필요한 것들을 수입하고 싶어도 이스라엘이 이걸 다 못하게 막아 놔요. 심지어 세금도 네. 이스라엘이 대부분을 걷습니다. 거의 대부분을 걷어서 그냥말로내말잘 들으면 그 내가 세금 걷은 걸너한테 음. 팔레스타인 사람들한테 걷은 걸 이스라엘이 갖고서 자기들 말안 들면 으 세금 안 줘요. 음. 실제로 그런 적도 있습니다. 그래서 예. 팔레스타인 공무원들이 월급을 못 받는 일까지 있었거든요. 음. 과거에. 그러다 보니 자 이게 미국이나 아니면 특히 월가 사람들이 볼 때는 완전히 내전인 거죠. 그렇죠. 그 시각으로 보면. 그렇지. 팔레스타인하고 예. 이스라엘이 전쟁을 한다. 이렇게 예. 느낌이 아니라 예. 일종의 내부 반란 세력을 진압한다. 이게 음. 미국의 월가의 시각이었던 겁니다. 그런데 여기에 또 하나가 됐어요. 하마스가 계란으로 바위치기를 한다. 과거의 전쟁 기록을 볼때 월가가 오판을 좀 저는 오판을 하고 있다고 보는데 이스라엘을 완전히 무적이라고 보는데 사실은 그 막강한 이스라엘조차 예. 사실은 과거의 전쟁사를 보면 2차 중동전쟁 또는 음. 4차 중동, 중동전쟁에서는 개별 전투에서는 상당 부분 이겼죠. 특히 예. 4차는 초반에는 엄청나게 밀렸지만 뒤에 보면 뭐 이긴 전투도 굉장히 많습니다. 그런데 예. 둘다 특징이 뭐냐면 전쟁에는 이겼는데 외교적으로 지거나 또는 예. 4차 중동전쟁에서는 특히 어 상당 부분 또이스라엘 밀렸던 부분도 있거든요. 예. 그게 네. 마지막 50년 전의 전쟁이고 음. 그 뒤로 어, 예를 들어서 헤즈볼라를 이스라엘이 쳐들어갔는데 한달 동안 진짜 엄청 고생만 하고 물러난 적도 있습니다. 그래서 음. 헤즈볼라 스스로는 아, 우리가 승리했다. 이스라엘은 아이정도면무슨부지 이런 느낌이거든요. 그러다 보니까 생각보다 이스라엘이 이렇게 다른 나라 또는 다른 사람들이 다른 어떤 세력이 점령하고 있는 지역에서 최근에 어, 어떤, 이, 저, 전쟁을 수행했을 때 예전만큼 강하진 않기 때문에 이게 좀더 싸워봐야 아는 그런 상황들이 좀 굉장히 많은데 시장에서는 이게 굉장히 빨리 끝나고 낙관적으로 본 거죠. 그랬다가 지금 상황들이 돌아가는 게 낙관적이지 않을 수도 있다라고 보여지면서 하루어가 다르게 막 어떤 날은 막 낙관을 적인 시각으로 봤다가 음.
0: 금융시장이 또는 어떤 날은 굉장히 불안하게 봤다가 하는 일이 자꾸 반복되고 있는 겁니다 지금 이 가장 우리가 관심 있는 건 유가잖아요 국제유가 네. 물론 이스라엘이나 팔레스타인이나 거기가 석유가 나는 지역은 아니에요 음. 뭐 천연가스는 좀 난다고 하지만은 그렇지만은 유가에 굉장히 민감한 이게 작용을 미칠 거 아니에요 그런데 네. 오늘 약좀 오르긴 올랐는데 당초 예상했던 것보다 그렇게 크게 막 유가가 변동되는 것같진 않아요. 아직까지는. 네. 아직까지는. 어 그렇죠.
1: 네, 지금 현재 이 블룸버그 이코노믹스라는 경제연구소에서 보고서를 네. 내놨는데 네. 세 가지 경우로 나눠놨더라고요. 네. 가자지구의 무력 충돌이 국지전에 그칠 경우. 네. 그다음에 두 번째가 시리아나 레바논이 참전하면서 조금 더 확산될 경우. 그리고 세 번째가 이스라엘과 이란 간의 전면전으로 격화될 경우. 음. 사실 세 번째는 미국도 자동 개입입니다. 이란하고 네. 전면 이란이 개입하면. 은 네. 그리고 심지어 2단계에 즉 시아라 레바논만 참전해도 어. 미국이 개입할
0: 수도 있다라는 정보를 흘리고 있습니다. 일부러. 레바논은 그러니까 레바논 정부군 보다는 해즈볼라 무장정파가 네. 네. 레바논에 주둔하고 있으니까. 네. 맞습니다. 거기 정말 가자에는 하바스하고는 비교가 안될 정도로 군사력이 좀 되죠 거기는. 네 거기는 어, 어 사실 하마스에 비해서 전력이 최소
1: 4, 5배에서 음. 무장까지 따지면 10배까지도 올수 음. 있는 진짜 훨씬 만만치 더. 않죠. 네. 강력하다고 봐야 네. 되죠. 자, 그래서 지금 현재 유가 전망은 마지막 3번으로 갔을 때 네. 블룸버그 이코노믹스에서 1배럴에 150달러를 넘을 수 있다. 이렇게 네. 본 거고요. 네. 그러니까, 그러니까 아직까지 유가가 지금 이제 오르긴 올랐지만 그래도 음. 어, 한 80달러 후반에서 90달러 초반 정도로 이제 유종에 따라 좀 다르지만 네. 그 정도에서 움직임인데 자 근데 저는 사실 이번 이스라엘 상황 그리고 하마스의 상황을 네. 이스라엘 시각에서도 좀볼 필요가 있다고 생각했거든요 그러니까 네. 다들 분석이 보면 뭐~ 헤즈 볼라가 이러면 참전한다 음. 뭐~ 이란이 음. 이러면 참전한다 이런 그렇지. 식인데 네. 이스라엘이 갖고 있는 선택지를 분석한 언론기사나 아니면 네. 전략가들의 분석이 거의 없다는 게 특징입니다 근데 이스라엘 입장에서 봤을 때 지금 상황이 진짜 답답하고 갑갑할 겁니다. 심지어 저는 사면 초과 상황이라고까지 보거든요.
0: 이스라엘이? 네, 이스라엘이. 왜?
1: 이게 (웃음) 이유가 있습니다. 왜냐하면 자, 이스라엘 입장에서는 지금 현재 첫 번째 경우가 뭐냐면 미국도 만류하고 국제사회가 만류해서 지금 이미 벌써 어, 폭격을 통해서 팔레스타인인들이 숨진 경우가 지금 이스라엘보다 훨씬 많거든요. 많아졌어요. 많아졌습니다. 많아졌습니다. 자, 근데 계속해서 서방이 만류를 해서 만약에 제대로 보복을 하지 못한다 그러면 이게 그냥 그렇게 끝나는 게 아니거든요. 하마스나 헤즈볼라 입장에서는 어쨌든 성공적으로 공격을 했고 네. 그다음에 음. 이걸 보복을 못했다. 그러면 이번엔 하마스지만 음. 다음번에 헤즈볼라 이렇게 서로 돌아가면서 진짜 음. 뭐 1년에 한두 번씩 예를 들어 음. 지금과 같은 작전을 펼 가능성이 있거든요. 자 그렇기 때문에 이스라엘은 무슨 일이 있어도 어쨌든. 어, 눈에 띄는 성과를 반드시 내야 됩니다 예. 이걸 만약에 성과를 못 내고 끝내게 되면 즉 보복을 내 하지 못하고 끝나게 되면 이스라엘 상황이 정말 쉽지 않게 돌아갈 수 있거든요
0: 쫄았네 하고 네 그렇죠 어,
1: 야 이거 봐라 우리가 거리네. 때려도 충분하네 예. 이렇기 때문에 예. 사실 이스라엘의 선택지의 사실은 일본. 예. 이 선택지가 예. 그렇게 쉽지가 않아요 예. 블룸버그 이코노믹스에서 말한 대로 자, 그러면 두 번째는 지상작전을 하고도 가자지구에서 하마스의 사령부를 제대로 다 제거를 못한다 이 예. 상황이 올 수도 있잖아요 음. 근데이 이번의 경우가 정말 일어나기가 정말 쉬운 게 지상전에 들어갔다고 해서 지금 이스라엘이 진짜 엄청나게 강력한 군대인 건 맞지만 음. 시가전에 들어갔을 때는 이게 정말 블랙홀이 되는 경우가 많거든요. 특히 하마스는 이 전쟁만 특별히 따로 오랫동안 준비해왔습니다. 그 이유가 하마스 같은 경우는 사실 이제 팔레스틴 가자 지구가 그동안 이스라엘의 수많은 폭격과 그 다음에 온갖 공격에 시달려왔거든요. 그러다 보니까 시가지도 정말 폭격 여러 번 당해왔고 그냥 해변가에서 가족들이 2006년에 이제 뭐 해수욕을 즐기는데 폭격이 떨어져서 40여 명이 사망한 적도 있었고 음. 2014년에도 뭐 그런 식으로 그냥 어린이들이 한 4명 숨진 적도 있습니다. 이런 하마스를 제거한다 그러면서 온갖 폭격을 하는 그런 상황에서 하마스가 그동안 적응을 하기 위해서 네. 그동안 지하 땅굴을 500km를 파는 바람에 메트로 가자 이런 얘기가 나올 정도로 정말 엄청나게 지하세계가 발달해 있거든요.
0: 지하 땅굴만 네. 메트로가 됐다 거기가. 네. <웃음> 어.
1: 500km 진짜 어. 어마어마한 길인데. 지하철이
0: 다닌 네. 건 아니지만 네. 하여 땅굴이. 어.
1: 뉴욕시 지하철의 어. 어, 절반 정도 길이고요. 어. 또이 입구를 뭘로 만들어놨냐면 학교나 아니면 병원 시설을 아. 입구로 만들어놨습니다. 진짜 예. 어쨌든. 분명히 민간인을 방패로 사용하는 건안 되지만 그렇게 만들어놨다는 음. 얘기들이 정말 많거든요. 자, 그러면 이스라엘이 들어가서 둘 중에 하나죠. 예를 들어서 어, 수뇌부를 제거하기 위해서 대량 살상 무기를 사용하면 쉽게 제거할 수 있지만 팔레스타인 주민들이 많이 음. 숨지고 있을 수가 있고 민간인들이 일반 민간인들이 자, 근데 만약에 진짜로 문을 하나씩 하나씩 열면서 그 병원이나 이런 걸 확인해서 지하 통로가 있는지 확인하려고 이스라엘 군이 그 안에 들어간다. 부비출에 베끼지. 이스라엘군이 네. 어, 엄청나게 숨지거나 다칠 예. 가능성이 있겠죠 예. 자 그렇게 되면 이제 (2번하고) (3번이) 되는 겁니다 어떻게 되냐면 지상작전을 하고도 (2번의) 경우가 하마스를 제거하지 못한 상태에서 한한달 정도 있다가 예를 들어 일정 예. 기간 있다가 철수를 하게 되면 자 지금 가자지구 사람들이 하마스 그렇게 좋아하지는 않거든요 예. 뭐 시위됐습니다 하마스 물러가라 음. 최근 음. (7월) (8월) 달에 음. 근데 만약에 이렇게 이스라엘군에 의해서 어~ 그, 그 사람들이 생각할 때는 집 밟는다 이렇게 생각을 하겠죠 그러면 가자 지구 사람들이 다 하마스가 되는 일종의 전원 하마스에 가담하기 때문에 하마스의 힘이 더 강력해질 우려가 있는 거고요. 자, 세번의 경우, 세 번째 경우, 만약에 민간의 피해가 너무나도 커지게 되면 결국은 헤즈볼라와 이란, 그리고 레바논, 시리아까지 다 개입할 수 있는 명분과 또 이유가 생기게 되기 때문에 자, 이스라엘 입장에서 1번, 2번, 3번을 다 피하는 유일한 방법이 딱 하나가 남아요. 뭐냐면 진짜 효과적으로 하마스 수뇌부만 딱 제거하고 정확하게 나오는 겁니다. 아주 단기간에. 근데 문제는 하마스 수뇌부의 절반 이상이 전 세계로 숨어서 도피 중입니다. 왜냐하면 걸핏하면 모사드가 수시로 제거하니까 다 꼭꼭 숨어 있어요.
0: 아, 가자지구에 있지 않고. 네.
1: 그래서... 어. 다 제거한다는 것 자체가 예. 지금 아하. 원론적으로 불가능하거든요. 예. 그리고 지금 북부만 지금 공격하다 가면서 남부로 다 내려보냈는데 예. 예를 들어 하마스가 같이 남부로 내려갔다. 예. 그리고 가자지구에. 그러면 가자지구 남부도 공격하면서 폭격하고 지상군을 투입할 것이냐 음. 이런 문제들 때문에 예. 자, 다시 이스라엘 입장에서 다시 정리를 해보면 예. 그 이스라엘이 이걸 어, 큰 문제 없이 끝내는 그 경우의 수가 생각보다 그 문이 굉장히 좁은 문이다 이래서 이스라엘이 지금 지상군 투입을 사실 지난 주말에 한다그랬다가 미뤘던 네. 게 날씨 핑계였지만 네. 과연 날씨였을까 이 작전을 정말 효율적으로 빠르게 끝내고 네. 이게 세계대전으로
0: 확대지 되 않게 하기 위해서 본인들도 어쨌든 엄청나게 고민을 하고 있는 게 아닌가 이렇게 어. 보여지는 거죠 아 그러니까 지난주에 원래 지상군 투입한다고 했는데 그 데드라인을 넘긴 게 날씨 때문이 아닐 수 있고 지금 매우 이스라엘 입장에서도 고민된다 지금 네 곤혹스러운 상황이죠 좀그 상황을 미국은 어떻게 지금 그러면 미국의 미국 입장에서는 어쨌든 미국과 이스라엘은 뭐한 몸이라고 볼수 있겠죠. 네. 미국은 자, 어떻게 생각을 할까 이 부분을 아마도 이제 미국에서 이제 네.
1: 또 민주당과 공화당을 반드시 나눠서 생각을 해야 되는데 네. 일단 민주당과 바이든 대통령은 네. 절대로 가서안 되는 게 확전입니다. 그리고 원래는 제가 아까 말씀드린 대로 이란에도 석유 수출 규제를 해제하고 어. 사우디도 이스라엘하고 화해시켜서 네. 원유 증산을 자연스럽게 이끌어내서 내년에 물가를 안정시키고 이게 재선하는 게 목표였는데 음. 만약에 확정이 되면 그 정반대 현상이 일어나거든요. 아까 말씀드린 대로 1배럴에 150달러가 되기 때문에 이거는 진짜 미국의 모든 정치적 노력을 다 동원하고 진짜 힘을 다 동원해서라도 이걸 막으려고 할 거고요. 그러다 보니까 바이든 대통령이 이스라엘까지 달려갔다고 보는데 사실은 전 미국 언론만이 아니라 저도 이해가 안 갔어요. 왜냐하면... 이게 이스라엘로 달려갔다고 해서 해결될 문제가 아니거든요 음. 이러고 나서 만약에 지상작전이 시작되고 그다음에 희생이 커지게 되면 여기 책임에 미국도 들어가게 그렇지. 되고 그렇지. 아랍의 공동의 네. 적으로 미국이 됩니다 근데 네. 미국이 여기서 그렇겠네. 약간만 중립적인 모습만 보였다 그러면 중재자로서 역할을 할수 있는데 음. 만약에 이스라엘 편으로 완전히 가게 되면 잘못하면 중재자의 지위를 러시아나 중국한테 빼앗길 수 있는 거거든요 음. 그러니까 사실은 이번에 가선 안 된다고 생각, 그러니까 제가 이제 일기 기자가 뭘라 하겠습니까만. 그, 런 근데 다행히, 아, 뭐 어떻게 다행이 아니라 저하고 생각이 같은 미국의 언론들이 너무 많아서, 아니, 그럼 바이든 대통령은 미국 언론이나 제가 생각해도, 저도 그냥 첫 기사 한번 보자마자, 이거는 정말 정상적인 결정이 아닌데 이해가 안 간다. 얼마나 마음이 급했으면 이스라엘을 갔을까 이렇게 생각이 들지만, 가봤자 얻을 수 있는 게 하나도 없는데, 지금, 어 일종의 음. 어, 미국이 이스라엘 편만 드네라는 인상만 드, 주고 나왔기 때문에 앞으로
0: 결국은 확전을 막으려면 중재자의 모습을 보여야 되는데 지금 굉장히 스텝이 꼬인 그러니까 상태를 만 바이든 입장에서는 거잖아요. 그랬을 것 같아요. 그러니까 이스라엘만 원래 방문 계획이 이스라엘만 있었던 게 아니죠. 아까 말한 네, 대로 요르당 그 이스라엘 먼저 가고 그다음에 아랍국가 가서 자 내가 이스라엘한테 잘 말했으니 아랍국가들도 여기 끼지 말자. 아. 어, 괜히 끼면 정말 여기 불바다 되니까. 이스라엘 내가 잘 말했다 다독거렸으니 그렇죠. 그 상황이었는데 갑자기 병원이 여기서 그냥 몇백 명5 0 0명 넘게 민간인이 희생되다 보니까 이 스텝이 막 꼬여버린 거잖아요. 미국 입장에서는 애초에 처음엔 뭐 이럴 게 시나리오가 아니었는데 이상하게 스텝이 꼬여서 중동 전체를 잘못하면 다 미국의 적으로 미국을 적으로 만들어 버리는. 굉장히 지금
1: 되버린. 예, 티핑 어. 포인트라 그러잖아요. 네. 되게 중요한 아주 결정적인 상황이 변할 때 그걸 티핑 포인트라 그러는데 네. 어쩌면 그럴 수 있는 거죠. 근데 문제는 바이든 대통령한테 선택지가 있었어요. 가자지구 병원 공습이 사실은 출발하기 두 시간 저한한 한 30분 정도 전에 이알려졌기 때문에 본인이 비행기 출발 시키지 않고 한두 시간 정도 망설였습니다. 그러니까 출발하지 않을 선택지를 아, 출발하기 전에
0: 그럼 가, 병원. 공습이 죠 네, 그래서
1: 거에요? 계속 속보가 저도 그날 아. 새벽에 나와서 계속 속보로 전달했었는데 출발한다, 만다, 한다, 만다, 만다 정말 마지막까지도 망설이다 그냥 출발해 버린 거예요. 그러니까 바이든 대통령은 사실 선택을 한 겁니다. 알고서 출발했기 때문에 그러네. 사실은 네, 네. 어, 사후에 대응을 했다고 네. 이렇게
0: 보여지는 거죠. 이란 같은 게또 이스라엘에 석유, 석유 팔지 말라 아랍 국가들 우리 네. 다 대동단결해야 된다 지금 이렇게 지금 나오고 있잖아요. 그러면은 국제유가는 지금 벌써 이란이 이제 이런 식으로 그 나오고 사우디도 어차피 팔레스타인 편에 서겠다라고 했으면은 국제 유가가 지금 90달러 넘어가고 100달러 넘어가는 거는 시간 문제 아닌가? 뭐 제가 너무 단순하게 생각하는 건가요? 현재로서는 어쨌든
1: 이란에서 첫 번째 공격이 먹힌 네. 셈이 됐죠. 네. 그러니까 보통 중동 국가들이 바로 1973년
0: 네.
1: 어, 홍선 선배는 기억하실 겁니다. 그죠? 1973년 정도면. 네. 아, 네. 바로, 1973년, 73년에 1차 오일
0: 쇼크가 있었잖아요. 근데 네. 그게. 7 3년 제가 8살 인데 어, 그런 것까지 뭐 기억을 하겠나. 아, 네. 제가 선배, 아. 나이를... 네. 아이스크림 가격이나 뭐 기억하겠지 네. 뭐. 그때, 아. 어,
1: 1973년에 네. 그 1차 오일 쇼크가 이제 중동전쟁하고 관련인데, 네. 중동전쟁이 나니까 이제 아랍권을 지원하기 위해서 네. 그 당시에 이제 사우디나 이런 데서 석유 수출을 줄인 겁니다. 음. 그때 야만이 석유상이라고 사우디의 석유상. 어, 야만이 그, 유명하지, 네, 유명하죠. 예. 바로 어, 그런 어떤 오일 쇼크도 만들었고 예. 정말 미스터 오일이라는 별명으로 예. 진짜 전 세계 오일 시장, 원유 시장을 쥐락펴락했던 사람이죠. 근데 이제 이때 어떤 꾀를 내냐면 음. 자꾸 어, 뭐 어떻게 보면 이 중동 전쟁 날 때마다 이스라엘이 승리하니까 예. 이거 안 되겠다. 예. 아랍 국가가 단결했다는 걸 보여주자. 직접 뭐 참전하는 것보다 더 강력한 게 서방을 압박하기 위해서 원유 수출을 각자 조금씩 줄이자. 이거 하나만으로 1차 오일 쇼크를 만들어내면서 유가가 폭등을 했거든요. 그런데 이란이 이번에 이스라엘의 석유를 팔지 말자. 이거는 사실은 아무 효과가 없는 사실 목표입니다. 왜냐하면 이스라엘은 어차피 중동 지역에서 석유를 수입하지 않아요. 왜냐하면 거의 대부분 석유를 다른 데서 합니다. 뭐 카자흐스탄이나 이런 데서 음. 수입합니다. 이유는 아니, 이스라엘이 바보가 아닌데 그렇지. 중동에서 수입하다가 만약에 이렇게 수출 금지 당하면 안 되잖아요. 그렇지. 그럼에도 불구하고 왜 유가가 올랐느냐. 네. 자 이란이 그 얘기를 하면서 중동 국가들이 호응하는 모습을 보이니까 여기 음. 1973년 때그 악몽이 떠오른 겁니다. 그래서 음. 그때처럼 중동 국가들이 혹시라도 단결하게 되면 이게 먹히겠구나. 그래서 아랍권 국가들이 만약에 석유를 또 무기로 쓰면 어떡하지? 이게 일단 1차적으로 한번 원유 가격을 흔들었는데 아직까지는 미국이 그래도 요걸 음. 잘, 어, 좀 정리만 한다면 아직까지는 희망인데요. 근데 문제는 1973년에 그렇게 아랍권을 단결시켰던 그런 상황을 만들지 않도록 사실은 서방의 음. 지도자들 특히 바이든 대통령이 진짜 어깨가 무겁다. 그래야 전 세계 경제가
0: 사실은 어 1973년 같은 사태를 맞이하지 않을 것이다 이런 생각이 좀 드는 그런 상황인 거죠. 이란이 참전하거나 이란 참전까지는 아니더라도 레바논의 헤즈볼라가 참전하는 경우에는 유가는 분명히 오르겠네요. 그러면은 네 그렇죠. 그러면은 그게 어, 다른 나라 모르겠지만 한국에는 지금 한국 경제는 어떤 영향을 당연히 유가는 오를 테고 유가만 오르면 다행일 텐데 물가도 그러면은 지금. 가뜩이나 내려가던 물가가 지금 9월, 8월까지 내려가던 게 9월에 다시 올라가기 시작했는데, 유가가 지금 다시 그러면은, 아니, 물가가 다시 그러면 들썩일 수 있겠네요. 그렇죠. 지금 사실 우리나라 같은 경우에 미국하고 물가 상승률 차이가
1: 진짜 컸습니다. 최대로 벌어졌을 때 4.4였거든요. 근데 최근 9월 달 물가 상승률은 똑같아졌어. 똑같이 네. 3.7이 나왔습니다. 네. 그 얘기는 다시 정도. 말하면 네. 미국은 물가를 많이 잡았다는 네. 얘기인데 그 사이에 우리나라는 오히려 물가가 튀면서 미국하고 3.7에서 같이 만나버렸거든요. 네. 자, 이런 상황에서 유가가 튀면 우리가 미국보다 더... 힘들겠죠. 그러니까. 지금 미국은 물가를 낮출 수 있는 금리까지 간 건데 우리는 그렇지 않다는 걸 사실 보여준 거거든요. 네. 근데 자, 이제 1973년을 다시 돌아가 보면 그때 네. 4차 중동전쟁이라고 부르는데 네. 이용키프르 전쟁이 일어났을 때 당시에 1973년 네. 우리나라 정부와 일본 정부는 놀랍게도
0: 네.
1: 아랍 지지선언을 했습니다. 그때. 네, 그당시
0: 석유가 중요하니까. 네,
1: 그 당시에 이스라엘하고는 네. 척을 진 거죠. 네. 일본도 우리나라도. 그렇지. 자, 그 덕분에 무슨 일이 일어났냐. 자, 오일 쇼크가 일어나니까 어떻게 됐을까요? 물론 전 세계 국가들, 영미권 국가들 다 음. 고생을 했지만 중동 국가들은 오일머니가 왕창 들어오면서 떼돈을 번 겁니다. 음. 자, 근데 서방 국가들이 이스라엘 편을 들면서 어정쩡한 위치에 있었지만 우리나라랑 일본은 중동 편을, 음. 아랍권을 편을 들었다 보니까 오일머니가 왕창 들어와서 건설 붐이 들어 왔을 때 어떤 나라에그 건설을 맡겼을까요? 서방 국가한테? 음, 아니죠. <웃음> 이스라엘의 편을 들었으니까. 어. 하나도 안 맡기고, 야, 이거 대한민국 일어와봐. 어. 너희한테 맡길게. 중동 건설 붐이 그때? 네. 그래서 어. 사실은 1차 오일 쇼크 때는 사실 우리는 네. 여러 가지 이제 모든 계산을 해봤을 때 유가가 올라서 고통받은 것보다 중동 됐네. 건설 붐이 어. 일어났고 거기에 올라탔기 때문에 엄청난 이득을 전체적으로 봤습니다. 네. 자, 그러다 보니까 일본은 음. 그때의 교훈을 알고 있는지, 이번에, 어, 사실, 하마스의 공격이 일어났을 때, 당연히 서방 주요 다섯 개 국가가 성명을 내면서 하마스 규탄을 하니까, 음. 우크라이나 때도 같이 목소리를 냈었거든요. 예. 일본도 당연히 하마스 규탄을 할줄 알았어요. 음. 거기서 쏙 빠졌습니다. 그리고 오히려, 이제 하마스와 여러분들 이제 팔레스타인을 구별해야 되는데, 어, 일본이 하마스 편을 든건 절대 아닙니다. 음. 이건 완전히 다른 거예요. 예. 팔레스타인 자치정부하고는 어, 계속해서 만나자. 우리 한번 교류를 하자. 이렇게 나서고 있습니다. 그 이유는, 어, 당시에 이제 1973년을 명확하게 기억하고 있기 때문인데요. 이 부분에서는, 어, 일본이 이제 과거 1973년의 교훈을 정확하게 알고 있다. 이렇게 보여지고, 아, 그렇다고 해서 이제 우리가 어느 방향이 옳다. 이 외교에는 정답이 없으니까. 저도 음. 그건 모르겠지만, 우리 정부는 일단 하마스를 규탄을 했습니다 근데 네. 앞으로 어떻게 하느냐에 따라서 이번에 이제 중동 어~ 이~ 이번에 일이 네. 중동 전쟁으로 갈지 아니면 안 갈지 뭐~ 이게 아랍권의 단결을 불러올지 음. 아닐지 아직은 모르겠지만 네. 중요한 건이 국제정세라는 게 이렇게 다 맞물려 있으면서 그렇지. 대한민국 경제에 너무나도 중요하고 네. 일본 같은 경우는 이런 외교정책의 역사를 쫙 기록해 놓고 이걸 네. 교훈으로 다 삼고 있기 때문에 음. 우리도 이런 건 일본을 벤치마킹할 필요가 있지 않을까 음. 좀 일본이 왜 그랬는지 적어도 지금 사후적으로라도 좀 검토를 해볼 필요가 있지 않을까 음. 이런 정도입니다 물론 외교는 정답이 없기 때문에 이건 잘못됐고 이건 음. 옳았다 이렇게
0: 지금 시점에서 말하기 힘들죠 이게 지금 보면 러시아 우크라이나 전쟁 뭐 아직 끝나지도 않았지만은 그거 발발되고 지금 어 중동까지도 지금 전쟁 판에 지금 들어갔는데 이게 지정학적 그이 불안 때문에 그런가 이 전쟁이 하여튼 실제 전쟁이 연이어 발생하고 있잖아요. 네. 이게 그러면 앞으로도 이게 일단 지정학적인 문제가 계속 이 전쟁의 위험성을 계속 그 높이고 있다 이렇게 보는 시각은 맞는 겁니까? 네. 지정학적
1: 어 위험성이 이게 자꾸만 터지는 게 뭐냐면 어. 미국이 이제 바이든 대통령이 이런 말을 합니다. 어 우리는 두 개의 전쟁을 수행할 수 있는 능력이 있다. 이런 투로 어, 예. 발언을 해요. 그러니까 예. 먼저 이제 기자가 질문을 하니까 이제 그 답변이었는데 예. 자그 질문이 왜 나왔을까요? 왜 미국 대통령한테 그 얘기를 했을까요? 왜냐하면 미국 내에서도 우리가 동시에 예. 두 가지 전쟁을 지원할 만큼 능력이 되는가에 대한 의심을 하는 거죠. 예. 자 근데 이게 문제가 이겁니다. 우크라이나 전쟁이 빨리 어떤 방식이든 끝났다면 모르겠지만 전쟁이 네. 계속되고 있고 미국과 서방이 지원하는 상태에서 두 번째 전쟁이 일어났다는 거죠. 그런데 네. 이제 바이든 대통령은 자신감을 내비치죠두 가지 전쟁을 할수 있다. 네. 근데 이제 문제가 이겁니다. 만약에 이번에 이스라엘이 지상전에 들어가고 음. 그게 조금이라도 장기화되면 두 개의 전쟁이 난 상태가 되고 네. 세 번째 전쟁을 억지할 만큼, 억지력을 가진 만큼 미국이 그 정도까지 강한가 하는 문제가 생기는 거죠. 그래서 지정학적으로 이게 계속해서 문제가 여기서 터지고 저기서 터지면 세 번째 전쟁이 날 가능성이 굉장히 커지거든요. 그래서 사실은 지금 상황이 또 다른 전쟁을 부르는 상황으로 가지 않도록 하기 위해서라도 이번에 이스라엘과 하마스의 이 전쟁 상황이 어떻게든 빨리 종결되도록 하는
0: 게 지금 세계의 좀 항구적인 평화를 위해서 좀더 중요한 일이라고 보여지는 거죠. 세 번째 전쟁이라는 게뭐 무섭긴 하지만 어디가 될지는 모르겠지만은 그게 뭐 동아시아가 될 수도 있고 뭐 어쨌든 몇몇 예상되는 지역은 있잖아요. 그런데 사실 이게 과거에 보면은 그동안은 사실 실제 전쟁이 이렇게 러시아 우크라이나 전쟁 이전에는 실제 전쟁이라는 게 사실 미국이 쳐들어가서 벌이는 그 전쟁 말고는 이렇게 다른 나라들끼리 거의 없었잖아요. 네, 없었죠. 이게 그 지금까지는 세계가 패권이 딱 미국이 절대적인 패권을 잡고 있으면서 역설적으로 좀 안정적으로 갔었는데 패권이 흔들리면서 미국의 패권이 흔들리면서 그러면서 이제 그 균열이 생기는 그 과정이 아닌가 그렇게도 보여지는 것 같더라고요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 소 지역
1: 패권을 꿈꾸는 나라들이 있습니다. 그런데 예. 그동안은 미국이 경찰국가 역할을 해주면서 그런 예. 전쟁을 일으키면 여러 가지 이제 미국에서 온갖 제재를 하거나 예. 아니면 군사적 지원을 상대편에 해주니까 예. 전쟁을 일으키기 힘들었지만 지금 이제 미국 패권이 예전보다는 우크라이나 전쟁 이후에 더욱더 약해졌고 예. 그게 이번에 이스라엘하고 하마스의 전쟁까지 이어지면서 더큰 문제가 되고 있는 그런 상황인데요. 그런데 이스라엘 하마스 전쟁도 사실 조금만 들여다보면 이게 사실 어떤 방식으로 끝나도 또 일어날 가능성이 너무 커진 상황이거든요. 사실 이 중동 적 이스라엘 팔레스타인 지역이 오랫동안 그래도 꽤 평화로웠습니다. 물론 2006년에 헤즈볼라를 이스라엘 쳐들어가거나 2014년에 가자지구를 뭐 공격하거나 이런 문제들이 좀 있었지만 제대로 해수볼라나 뭐 가자지구가 반격해서 이스라엘 땅으로 어 진격을 하거나 이런 일은 없었잖아요. 근데왜 지금 이런 일이 생겨났느냐. 음. 사실은 그것도 좀 따져볼 필요가 있는데. 그 외에서 이게 사실은 쉽게 끝나지 않은 문제인 게 과거에는 이스라엘 인구가 진짜 가자지구 인구보다 훨씬 많았거든요. 이 인구 문제가 있습니다. 왜냐하면 1970년까지 이제 1948년 음. 이 이스라엘의 독립전쟁 이후에. 음. 아니 건국전쟁이라고 해야죠. 건국전쟁 이후에. 어한 1970년 전후에서 팔레스타인인들을 지금 현재는 이스라엘 땅이지만 팔레스타인들이 살고 있던 그 땅에서 사람들을 몰아내서 가자 지구에 다 몰아넣었잖아요. 그때 그 네. 이제 1970년대 초반에 이스라엘 인구는 210만. 음. 가자 지구는 34만밖에 되지 않았습니다. 근데 이때는 인구가 이스라엘 인구가 거의 6배, 7배 됐잖아요. 네. 근데 지금은 이스라엘 인구가 920만. 네. 가자 지구 인구가 230만. 이 차이가 4 배로 줄었습니다. 네. 근데 이게 다가 아니에요. 왜냐면 이스라엘 인구 920만이 이게 다 가용자원이냐? 그렇지 않습니다. 이스라엘 인구를 쪼개보면 200만이 무슬림입니다. 유대교가 아니에요. 어. 자 그러면 나머지는 다 그러면 유대고냐? 유대교긴 한데 120만이 유대교 근본주의라고 할수 있는 하레디라는 아, 음. 사람들입니다. 그러다 보니까 세속 유대인은 600만 대밖에 되지 않거든요. 음. 자 그럼 이렇게 되면 자 이스라엘 인구 600만 대 가자지구 230만. 이렇게 되는 겁니다. 그러니 예전에 정말 압도적인 힘으로 팔레스타인인들을 다 몰아넣고 가저직구로다 이렇게 쫓아버렸을 때랑 지금 상황이 완전히 다른 거죠 더군다나 음. 이 하레디라는 인구가 무슨 인구냐 이 (120만 명이) 출산율이 (6.5입니다) 그러니까, 제가 네. 제가 모 방송국에 진짜 네. 어, 다큐멘터리 보다가 진짜 하도 어처구니 가 <웃음> 없어서 네. 좀 황당했는데 그 방송국의 제작자분이 정말 잘못 만든 게 이스라엘을 배우자 합계 출산율이 3.5가 넘는 정말 이스라엘은 예. 어 출산율 강국이다. 그 비밀이 있기 때문에 그건 잘못된 다큐멘터리입니다. 왜냐하면 하레디가 이 유대교 근본주의인데 여기는 요 13살부터 성인으로 치고 예. 그다음에 경제활동도 음. 완전 금지. 교육도 음. 절대 금지. 현대의학도 절대 금지. 그래서 정부 보조으로만 먹고 살고 병역도 완전 깊입니다. 절대 병역도 해서는안 되고 교육을 금지하니까 더하기 빼기를 할줄 몰라요. 음. 한 10대 소년, 소녀들이 년소 더하기 빼기 못하고 네. 이래서 100까지 못 세는 그런 사람도 있다고 할 정도로 심각한데 네. 이 사람들의 교리에 제일 중요한 건 생육하고 번성하라. 그래서 네. 애를 많이 낳다 보니까. 뭐할이 터졌네. 네, 맞습니다. 어. 그래서 지금 이대로 가면 인구 구조상 한, 네. 한 30, 40년만 지나도 이스라엘 인구의 정말 근간인 세속주의 유대교 사람들은 그 비중이 자꾸만 줄어들고 음. 하레디랑 무슬림의 나라가 된단 말이죠. 왜냐하면 그쪽이 훨씬 출생률이 높기 때문에. 자 그러다 보니까 이스라엘이 예전만큼 강하냐. 제가 음. 아까 말씀드렸잖아요. 인구 구조가 지난 50년 동안 평화를 유지하는 동안 크게 바뀌어서 이게 문제인데 또 하레디가 뭐냐 면 유대인만 가장 우월하고 또 유대교만 진짜 종교다. 나머지는 전부 다 사이비 종교다 이렇게 생각을 하기 때문에 군대도 안 가는데 정말 역설적으로. 팔레스타인 인종 청소를 주장한 사람들이 하레디 인사들 중에 진짜 많습니다. 음. 공공연하게 다 죽여야 된다는 얘기를 하는 거죠. 원래 어느 전묘시켜진다. 민족이든
0: 근본주의자들이 좀 그렇게 격합니다.
1: 네, 아. 그러다 보니까 지금 이스라엘 입장에서는 어 만약에 보복을 아. 안 하면 하레디가 네타냐후 정권을 뒤흔들 가능성이 그렇지. 있고 또 보복을 아. 하면 지금 확전하는 그런 상황이라 진짜 그러게. 골치 아픈데 하마스도 아까 말씀드린 것처럼 음. 가자지구 사람들이 그러면 막 열렬하게 지지하냐? 그렇지 않거든요. 네, 그렇지. 원래 지지도가 떨어질 때마다 전쟁을 일으키는 그런 네. 상황이 됐다. 이렇게 음. 봐도 과언이 아니기 때문에 하마스 입장에서도 지금 전쟁이 일어나서 지금 어떻게 보면 오히려 자신들의 음. 권력 기반은 더이 가자지구 내에서 높아진 상태이기 때문에 이게 제가 보기에는 앞으로 이번 일이 당장은
0: 봉합이 되더라도 더라도하 음. 계속해서 불씨가 될 가능성이 너무 크다. 이게 앞으로... 이 지역에서의 문제점인 것 같습니다. 뭐, 바뀌자 나오셨으니까 이것도 좀 물어봐야 됩니다. 뭐, 중동 사태는 뭐, 그 정도로 끝내고, 뭐, 이것도 좀 연결이 되겠지만은, 오늘 한국은행의 기준금리 3.5% 동결했어요, 오늘. 그리고 이거보다 사실 더 뉴스가 지금, 어, 미국 국채금리가 이거 뭐, 겁나게 오릅니다, 정말로. 4.9% 돌파해서 4.96%, 방금 직전에 들어오기 전에 확인해 봤더니 4.96%까지 거의 5% 목전에 올라갔는데, 네. 이게 사실 전쟁 나면은 안전 자산으로 다들 자금들이 몰려가게 돼 있잖아요. 그래서 미국 국채를 다 사니까는 미국 국채의 수익률이 좀 떨어져서 어 그렇게 해야 되는데 오히려 지금 미국 국채 수익률이 더 올라 미국 국채가게 폭락한다는 얘기잖아요, 지금. 네. 안 사니까는? 그렇죠. 이게 전쟁이 그럼 이번 중동 전쟁이 그렇게 큰 위험이 아니라는 의미인지 아니면은 전쟁보다 지금 미국 국채가 더 위험하다. 이걸 말하는 건지 이 이스라엘 하마스 전쟁이 처음
1: 어. 일어났을 때 사람들이 아이 국채를 사야겠다 어, 왜냐하면 어. 지금까지 네. 수많은 전쟁에서 네. 이 전쟁이 일어나게 되면 안전자산으로 몰려가거든요 네. 그렇죠. 그래서 국채 가격은 오르고 금리가 내려가는 현상이 네. 일어났는데 이번에도 일어났었습니다 네. 근데 왜 이게 지금 시간이 가면서 거꾸로 반대로 네. 국채가격이 급락을 하면서 사람들이 결국 국채를 팔고 있다는 얘기거든요. 그렇지. 그리고 금리가 올라가는 현상이 아, 일어나고 있는데 그 얘기는 일단 기본적으로 미국 국채시장에서 국채를 사줄 주체가 줄어든 게 근본적인 원인인데 전쟁도 이제 반대로 영향을 미치게 된 겁니다. 왜냐하면 음. 전쟁이 한계라면 저는 미국이 얼마든지 버틸 수 있을 겁니다. 우크라이나 전쟁도 충분히 지원을 할수 있었으니까. 음. 근데두 개의 전쟁이 시작될 것이라는 불안감이 커지니까 예. 그러면 미국은 더 많은 돈을 뿌릴 가능성이 굉장히 크다는 거죠. 어. 자, 우크라이나 전쟁 같은 경우는 공화당이 강력 반대를 합니다. 예. 그래서 바이든 대통령이 아무리 돈을 여기에 쏟아붓고 싶어도 음. 미국 내에서 견해가 엇갈리죠. 음. 근데 이스라엘은 완전히 다르거든요. 그렇지. 아. 이스라엘은 미국 정치권이 정말 아. 어, 그야말로 민주당과
0: 공화당이 합심, 다. 합심해서 네. 저기는 도와줘야 된다.
1: 저기는 뭐, 저, 안 도와준다는 어. 건왜 불가능하거든요. 이 유대인하고 다 연결되어 있기 때문에. 도와주려면
0: 돈 필요한데. 그렇죠.
1: 바로 그겁니다. 그래서, 아. 오크라이나 전쟁하고 이스라엘 전쟁을 보는 시각이 다르고, 처음에 이제 며칠간 분석이 네. 제대로 안 됐던 거라고 보여지고, 지금 분석을 하고 보니까, 아차, 이게 만약에 단기로 끝날 확률이 높아지면 괜찮겠지만. 그렇네. 그러, 이제 항상 채권 시장은 네. 모든 문제를 좀 보수적으로 보는 시각이 있다 보니까, 네. 아 이거는 두 개의 전쟁에서 돈을 더 많이 뿌리는데 공화당까지 이건 협조를 해 주겠구나. 네네. 그러면 이거는 우크라이나 전쟁 유가 아니네. 이거 장기화되면 미국 정부는 더 많은 돈을 뿌릴 거고 국채는 더 발행이 늘어날 거고 이걸 네. 사줄 주체는 굉장히 얇아져 있기 때문에 아니 지금 아, 중국도 일본도 그래서? 제대로 안 사주는데 이거 네. 어떡하냐라는 문제가 생겨서 다시 급반등을 한 거고 저는 이제 이게 이제는 어 단기적으로 끝나지 않으면 그게 확인되기 지 전까지는 국제시장이 굉장히 보수적이기 때문에 음. 이 불안함은 계속될 가능성이
0: 좀 있습니다. 아 그러니까 아 이제 제가 이해를 했습니다. 저는 그러니까 아니, 처음에 전쟁 터졌을 때국제 가격이 그래서 다시 올라갔잖아요. 사람들이 많이 역시 미국 국채가 최고야 하고 안전자산을 몰려가서. 그런데 다시 또 그냥 갑자기 폭락하기 시작했거든요. 미국 네. 국채가. 그래서 어, 왜 그러지 그랬는데 말씀하신 대로 미국과 이스라엘은 뗄래야 뗄수 없는 사이니까 분명히 네. 미국이 전쟁 여기에 발을 들여놓겠구만. 그러면 은돈 많이 필요하고 네. 달러 필요하려면 국채를 더 많이 발행해야겠네. 그러면 은 지금 중동전쟁보다도 더 위험한 게 미국 국채야라고 월가의 자본가들이 전세계 자금들이 그걸 지금 인식하고 있다는 거군요. 네. 걱정되는 일이죠. 아, 그러네. 네. 그러면 은 미국 국채는 그렇다 쳐. 오늘 한국은행은 그러면 기준금리를. 아 어, 동결에서 의 3.5% 이건 어떻게 보십니까? 아 이렇게 동결하면서 계속 연끌에 대해서 경고를
1: 하시는데 한국은행 이창조 씨께서 그런데 문제는 하나 이해를 못 하겠더라고. <웃음> 한국은행은 금리로 네. 말하는 거지 발언으로 말하는 게 아니거든요. 네. 금리는 이미 시그널을 줬습니다. 어떻게 네. 했느냐? 다른 어떤 나라보다도 금리를 올리지 않아서 예를 들어서 우리가 유럽 연합보다 더 강한 뭐더 네. 어, 신뢰를 갖고 있는 그런 나라가 아니잖아요. 근데 네. 금리는 역순입니다. 미국은 네. 기준금리 5.5 최대, 네. 그다음에 유럽중앙은행 4.5. 근데 우리는 3.5로 동결해 놓으니까 네. 당연히 우리나라가 그동안 상대적으로 돈을 품 편이 됐고 네. 여기다가 뭐 특례 보금자리론 이 정부까지 네. 여기에 뛰어들면서 우리는 지금 현재 많은 사람들이 빚어졌죠. 거기다가 네. 우리나라 정부 세수 펑크. 네. 근데 제가 이 경제쇼 나올 때마다 두 가지 다 경고했잖아요. 네. 우리만 그러니까. 이렇게 금리를 안 네. 올려놓고 있다가 올 연말 아까 그러니까 올 연말에 큰일 납니다를 작년 그러니까. 연말부터 네. 제가 똑같은 네. 말을 반복했는데. 네. 지금 이제 올 연말이 왔죠? 그랬더니 드디어 이제 미국 금리는 우리 정부나 한은의 예상과 달리 계속해서 지금 시장 금리가 어. 천정부지로 오르는 상황이고. 예상이 아니고 기대와 달리. 네. 아, 그렇죠. 기대를 했던 어. 거죠. 예상이 어. 아니라. 자, 그런데 우리나라 국채금리가 어떻게 됐냐. 10년 만기 국채금리가 5월 달 같은 경우에 3.2%대에서 왔다 갔다 했는데 우리나라 국채금리가 이제 4.3%대로 올랐습니다. 10년 만기 경우. 네. 자 그러면 이게 무슨 말이냐. 우리는 그 사이에 기준금리를 동결했는데도 시장금리가 계속해서 올라요. 그건 다시 말하면 한국은행이 이 시중에 네, 갖고 있는 영향력 자체가 사라진 네. 거고 그 얘기는 어 한국은행 너희 필요 없네. 우리끼리 알아서 그렇다. 지금 움직이잖아요. 그러면 정책 영향력이 그만큼 약화된 거기 때문에 이건 한국은행이 차라리 처음부터 정책을 주도적으로 가져가면서 음, 음. 금융당국을 바라보게 만들었어야 되는데 반대로 시장이 이제 한국은행 따위 무시하고 그렇게 예. 되는 상황이 온다면 나중에 정책을 뭐라도 쓰더라도 금리 정책을 썼을 때 예. 시장이 과연 한국은행에 의해서 움직이겠느냐. 예. 한국은행이 갖고 있는 건 결국은 초단기 금리로 장기 금리를 어쨌든 여러 가지 방식 뭐 그게 예. 시장에 여러 가지 다양한 경로로 영향을 미치는데 그 중에 심리적인 것도 굉장히 큰데 예. 이렇게 되면 어, 한국은행이랑 무슨 관계야? 그냥 시장 금리는 따로 움직이는데. 그러니까. 미국만 하고만 연동돼 있는데? 이렇게 생각하면 정책적 어떤 한국은행의 영향력이 음. 그만큼 약화되는 거고 그래서 제가 작년부터 계속 음. 이거 금리 안 올렸다고 그렇지. 우리 마음대로 되는 게 네. 아닙니다 이거 진짜 걱정스럽습니다라는 걸 했고 지금 드디어 이제 (10월이) 되니까 어 시장금리가 따로 노는 기준금리가 따로
0: 네. 이렇게 되는 움직임이 이제 나타난 거죠 그러니까 엊그제 최배운 교수도 출연해서 말한 게 한국은행이 스스로 존재를 어 존재를 미미하게 만들었다 이렇게 말했거든요. 어, 기준금리하고 네. 상관없이 기준금리 어, 네. 리드는 어차피 안 올릴 거잖아. 우리 시장금리가 알아서 올리든 말든 우리가 알아서 할게. 지금 이 상황이 돼 버렸다는 거잖아요. 네. 그럼 이거는 통화정책이 지금 먹혀 들어가지 않는다는 거잖아요. 그렇습니다. 물론 오늘도 한국은행에서 총재가 그 말을 했어요. 언제든지 더 올릴 가능성은 지금 있다. 그말 지금 2월달부터 한 거거든. 요 여덟 달간 말로만 그렇죠. 근데 그 사이에 이제 10년 만기 국채금리가 이제
1: 4.38% 오늘 한 예. 36% 이때, 아 마감은 4 3 8로 했는데 예. 이게 레고랜드 사태 직후에 금리가 튀어 오를 때 초반 금리 정도 됩니다. 그러니까 레고랜드 때 우리가 얼마나 깜짝 놀랐어요. 네. 그러니까 그때 이제 초반 상황까지 지금 현재 금리가 올라 있다는 건그만큼 네. 금융시장에서는 이제 아무리 기준금리를 낮게 가져가도 따로 놀고 있는 거고 종이 호랑이를 스스로 자처한 사람이 됐기 때문에 네. 아니, 근데 이거를 시장에서 여러 명이 경고를 했고, 일개 기자도 경고를 하였던 게, 왜이 직원까지 왔는지 좀 이해는 안 가는데, 좀 답답한데, 근데 지금이라도 어. 저는 아직 기회가 있다고 어, 생각해요. 예. 아직은 뭐, 어, 기회가 충분히 있는데, 요게 이제 언제까지냐면, 예. 일본이 금리를 정상화할 때까지 아주 찰나의 시간이 좀 있습니다. 예. 그때까지는 우리한테 기회가 있기 때문에, 음. 지금이라도 노력을 해서 지금 자꾸만 풍선을, 뭐 기회만 되면 그렇지. 부풀리는 정책을 예. 써왔다면, 이제는 좀, 이제 마지막까지 풍선에 바람을 넣는 것보다는 음. 터져도 좀 우리가 덜 다치도록 바람을 살살 빼놓는 정책이 지금이라도 제때 쓴다면 되지 않을까? 아직은 기회가. 그게 연끌하지 말라 이게 말로는 절대 안 됩니다. 그렇지. 왜냐하면 이미 금리로 신호를 줬고 그 다음에 온갖 방법들이 있는데 이게 연끌하지 음. 말라는 맞습니다. 경고로 과연
0: 소비자들이 움직일까? 이건 좀 의심. 제가 중. 그 어저께 좀 이렇게 아는 사람들하고 밥 먹는데 요즘 기업들이. 회사채를 발행을 안 한대요. 워낙 그 시장 금리가 높아져갖고 그 팔리지도 않으니까 어차피 그리고 그거 발행하면 남는 것도 없으니까 차라리 은행가서 대출받자라는 거거든요. 알겠습니다. 박종훈 KBS 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 정답은 가자지구였습니다. 치킨 쿠폰 받으실 분 12분은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 자 경제와 저기를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.